0: Diese Folge von Reich durch radeln ist gesponsert durch die Erste Bank.
1: Ja, es ist ja. gerade hart, unschwer, unschmerzhaft. Aber wir haben immer noch den Glauben an uns selbst und aneinander. Das kann uns keiner nehmen. Also, seid ihr bereit? Unser Land braucht Menschen, die an sich glauben. Und eine Bank, die an sie glaubt. Erste Bank und Sparkasse. Herzlich willkommen bei Reich durch Radeln, dem Podcast der Velophilen Erfolgsgeschichten. Heute wieder nur mit Klaus und Jan. Und der Klaus hat uns eine Geschichte mitgebracht, die ist aktuell, aber sie ist auch ein bisschen ein paar Monate schon im Entstehen gewesen. Ich würde eher sagen, wir reisen durch die Zeit zurück. <lacht> ja, also erzähl mal, vor circa drei Monaten hast du zwei sehr sympathische junge Frauen getroffen. Genau, die Johanna und die Tanja, die gerade in Vorbereitung einer
0: Fahrradreise waren. Auf der sie mittlerweile sind. sind. Genau, das ist, wenn man einfach langsam im Schneiden und Nachbearbeiten von Interviews ist, dann äh, bitte für den Hörer gleich die Möglichkeit zu sehen, was ist seitdem geschehen. Genau, und das kann dann jeder verfolgen auch. Ähm ah, ihr Instagram-Profil heißt Roaming Paddles und sie sind auf ihrer längsten Heimreise. Ja, wo sind sie Irgendwo zwischen Kapstadt und Wien. Also sie fahren von Kapstadt mit dem Fahrrad nach Wien. Zu mhm. Hause also sind hinuntergeflogen im September. Und
1: Mir hat gut gefallen, dass sie natürlich viel Vorbereitung machen, aber viel auch sagen, das schauen wir dann. Also das, was wirklich funktionieren muss, das nehmen wir mit. Und das funktioniert auch. Und den Rest, das sehen wir dann, weil wir haben eher Jahrzeit. Jo. Gibt noch Fragen? Na, Machst du das Horn? Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Du, 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 du,
0: Willkommen bei Reichturchahlen, dem Podcast der Velofildner Erfolgsgeschichten. Ich habe heute im Podcast Johanna und Tanja zu Besuch.
2: Hallo.
3: Hallo auch.
0: Ihr seid zu Besuch, weil ihr am Weg auf eine große Reise seid. Wenn jemand fragt, was habt ihr vor, wie, wie erzählt ihr das in wenigen Worten?
3: Kapstadt, Wien. Das sind die ganz wenigen Worte und wenn wir mehr Worte verwenden, dann ist es die längste Heimreise unseres Lebens, unseres bisherigen Lebens. Wir fliegen nach Kapstadt und werden von dort uns mit dem Fahrrad auf den Weg nach Hause machen.
2: Genau, das sind alles in einem 20.000 Kilometer in etwa bis nach Hause. Wir wollen durch alle Klimazonen, durch alle äh, Höhen und Tiefen des afrikanischen Kontinents gehen und genau, machen uns auf den Weg nach Wien.
0: Der Weg nach Wien ist immer reizvoll. Wie kommt man auf so eine Idee grundsätzlich?
3: Wir haben immer schon gerne Reisen gemacht. Unsere letzte große Reise ist nach Süd- und Mittelamerika gegangen. Da waren wir zehn Monate unterwegs, aber mehr zu Fuß per Autostopp und Bootstopp. Also haben wir uns jetzt ein paar Jahre später gedacht, was könnten wir jetzt einmal machen? Und nachdem wir einfach ein anderes Verkehrsmittel wählen wollten und wir beide unglaubliche Herzensradlerinnen sind, haben uns gedacht, warum eigentlich nicht mit dem Fahrrad? Und so war zuerst äh, noch kurz, was war ein Gespräch, Johanna?
2: Naja, also wenn wir ganz ehrlich sind, war es so... Du hast einen Unfall gebaut in Südafrika, hast mich angerufen und gesagt, holst mich bitte ab. Und ich habe gesagt, ja, okay, ich komme mit dem Bus. Und dann ist erst einmal diese Idee entstanden, durch den afrikanischen Kontinent zu fahren, aber eben mit dem Bus. Und ja, die Idee ist ein bisschen gereift. Jetzt zwei Jahre später stehen wir da und haben beschlossen, es ist das Rad. Wobei man schon sagen muss, dass wir zuerst dann, als wir uns fürs
3: Rad entschieden haben, noch kurz in andere Richtungen geschweift sind und auch überlegt haben, ob wir vielleicht in Südamerika weitermachen. Man hört ja ganz oft auch von Radlern in Patagonien und Feuerland und einmal längst durch Südamerika und so. Also es war schon alles kurz auch auf dem Schirm. Und dann haben wir uns auf Afrika eingependelt, aus verschiedenen Gründen.
0: Wie habt ihr euch ganz konkret vorgenommen, die Strecke nur mit dem Rad zu bewältigen? Ist das, ist das nicht so streng oder wie? Darf man das verstehen?
2: Naja, das Tolle ist, es gibt keinen Schiedsrichter bei diesem Spiel ähm, und wir können uns die Regeln selber machen. Wir haben für uns schon natürlich auch darüber gesprochen, ob das jetzt unser Anspruch ist, alles mit dem Fahrrad zu fahren und es ist nicht der Anspruch. Also wir wissen, dass es natürlich eine riesige Distanz ist, wir wissen, dass wir durch Regenzeiten fahren, wir wissen, dass wir manchmal durch Krisengebiete äh, fahren müssen ähm, und für solche Situationen haben wir uns natürlich auch überlegt, gut, gibt es da die Möglichkeit, auf irgendeinen Truck zu springen und die Räder oben drauf zu schmeißen oder mal einen Zug zu nehmen. Und ja, es ist auf jeden Fall immer ein Plan B da, der dann auch bedeuten kann, dass wir nicht mit dem Fahrrad fahren, aber grundsätzlich wollen wir mit dem Fahrrad alles fahren.
3: Es ist kein Scheitern, wenn wir mal ausweichen müssen auf zum Beispiel ein Boot, weil wenn da ein Meer im Weg ist, dann wird es sich hoffentlich wahrscheinlich nicht vermeiden lassen.
0: Ich kenne jetzt Leute, die drüber geredet haben über die Reise, Ich weiß im Nachhinein, wenn sie es geschafft haben, ob sie jetzt alles mit dem Rad gefahren sind, das ist ja jetzt äh, nebensächlich grundsätzlich. Aber die haben immer im Nachhinein davon erzählt. Ich finde es ja fast ein bisschen mutig, sich vorherzusetzen und man, man macht sich einen, glaube ich, vielleicht hilfreichen psychologischen Druck, dass man sagt, das muss man jetzt machen, weil jetzt hat man es allen erzählt, war in Wien heute und ähm, würde blöden Fragen ähm, äh, gegenüberstehen, wenn man zurückkommt. Was macht euch sicher, dass ihr das schafft, wenn ich das so Kant fragen darf?
3: Wir sind uns überhaupt nicht sicher, dass wir das schaffen. Ich glaube, das ist einmal ganz wichtig klarzustellen. Wir wollen das schaffen. Wir haben einen riesen Ansporn. Natürlich macht jetzt der Mediale, die mediale Aufmerksamkeit macht noch ein bisschen mehr Druck dahinter. Also die Reihenfolge war so, wir haben nicht was anderes gelesen und gedacht, das machen wir auch, sondern wir haben uns wirklich für uns selber überlegt, was würden wir gerne mal machen in diesem Leben. Und diese Heimfahrt von Kapstadt, das hat uns einfach gereizt. Da sind wir nicht einen irgendwelchen anderen Radreisenden hinterher unterwegs, sondern die Idee war schon da und meistens in der Vergangenheit haben die Ideen, die wir uns ausgedacht
2: haben, dann irgendwie geklappt. Natürlich ist es so, jetzt wissen ganz viele Leute Bescheid und man muss irgendwo halt auch was liefern, aber im schlimmsten Fall liefer ich ihnen, ja, wir haben es probiert, aber war nicht. Da gibt es
3: auch wahrscheinlich einen guten Grund dann dafür. Den wissen wir noch nicht und vielleicht hoffentlich müssen wir es gar nicht irgendwie erfahren, aber auch das ist, eigentlich ich, was, was den Leuten auch, das ist einfach eine interessante Geschichte. Woran ist es dann gescheitert, was ist passiert? Wir haben auch schon gelesen von Leuten, die mussten umdrehen aufgrund von Verletzungen oder Abbrechen, äh, Krankheiten oder äußeren Umständen. Das ist das Leben, ne?
0: Das ist vollkommen okay. Also ich… Bin mal beim Paris-Marathon in die U-Bahn abgebogen, zum Beispiel, <lacht> wo, wo, wo man ja auch vorher allen erzählt, ich trainiere. Und dann mhm. sagt man ja, kurz bevor, vor dem Bois de Boulogne bin ich abgebogen, weil da war eine U-Bahn-Station und ich habe mir gedacht, das wird jetzt dann schwer.
3: Was auch ganz, ganz stark aus unserer Vergangenheit kommt oder aus dem, was wir die letzten Jahre gemacht haben, wir sind wahnsinnige Bergmenschen. Ich bin Snowboard-Guide und staatlich geprüfte Snowboardführerin und es gehört ganz viel dazu, gut zu planen, aber es gehört noch mehr dazu, auch umzudrehen, wenn es notwendig ist. Und wir haben uns irgendwann einmal vor ein paar Wochen tief in die Augen geschaut und haben auch gesagt, schau, das ist nichts, was wir auf Biegen und Brechen durchziehen, wenn da Leidensfähigkeit dann dazugehört bis zu einem Gra gewissen Grad, ja, weil wir sind es gewohnt. Weil Skitouren, Splitboardtouren sind anstrengend, Schneestürme können anstrengend sein, alles kann sehr entbehrlich sein äh, oder wie sagt man? Genau, also einfach uns viel genau zermürbend kann auch was sein. Wenn das eine gewisse Grenze übersteigt, dann das muss man halt auch wirklich wollen. Und ich glaube nicht, dass wir das ab einem gewissen Level wollen. Das ist das Leben, das soll Spaß machen. Das soll schön sein. Und dann drehen wir notfalls auch einmal um.
0: Also wie soll man sagen, wenn man bei Google Maps eingeben würde, Abfahrtpunkt Kapstadt, Wien, sind das einmal die Anfang- und Endpunkt definiert. Habt ihr euch sonstige... Fixpunkte auf der Route festgelegt?
2: Ja, es gibt mehrere Fixpunkte. Also der erste Fixpunkt ist jetzt natürlich Kapstadt, weil der Flug geht nach Kapstadt und Tanjas Schwester wohnt in Kapstadt und lebt in Kapstadt. Und dann sind in Südafrika einige Freunde, die wir auch abklappern. Und dann gibt es natürlich Highlights. Wir wollen natürlich die Victoria-Fälle sehen. Wir möchten auch irgendwann ans Meer raus, Richtung äh, vielleicht Mosambik, ähm, eventuell mal ein bisschen Urlaub machen am Meer zwischendurch. Und dann gibt es auch noch ähm, in Äthiopien ein Denkmal, das die Tanja gestaltet hat. Und das wollen wir natürlich auch besuchen. Ja, ja, ich bin ich bin vor einem
3: knappen Jahr bin ich gefragt worden von einer Freundin, die für die Caritas Vorarlberg arbeitet, ähm, ob ich künstlerisch meinen Beitrag liefern möchte zu einer Mutter-Kind-Klinik, die dort gerade gebaut wird, äh, aus den Mitteln der Stiftung Ursula Zindel hilti in, das ist in Awassa in Äthiopien und nachdem wir wir haben früher zusammengearbeitet fürs Usi im Bereich Schneesport eher auch Snowboard Guide, und sie kennt meine Zeichenfähigkeiten und hat da gesagt, sie haben keine Zeit das zu entwerfen und es ging um ein Denkmal, um ein Memorial und ob ich das entwerfen möchte. Das habe ich dann gemacht und das ist in widrigsten Umständen mit all diesen Unruhen in Äthiopien, aber tatsächlich in den letzten Monaten also ich sage jetzt mal, vor einem knappen halben Jahr dann auch aufgestellt worden tatsächlich. Das heißt, das steht dort, da steht mein Name drauf und ich werde zuerst glauben, wenn ich sehe. Also schauen wir, ob wir da vorbeikommen auch.
0: Ich, ich vermute, das kann ein cooler Moment sein, wenn man das ja. zum ersten Mal sieht. Ich bin
3: mir sicher, das sind irgendwie große Corten-Stahlplatten, aus denen halt die Formen ausgeschnitten wurden, die ich am Papier gezogen habe. Und ja, natürlich möchte ich das einmal in, in, in real sehen. Was noch? Ah, wir haben schon ein paar Fixpunkte. Wir haben auch noch ein paar andere Fixpunkte, von denen ich aber noch gar nicht so viel weiß, weil da geht es um meine Familiengeschichte. Meine Mama ist in Äthiopien geboren und in Tansania aufgewachsen. Das heißt, da gibt es Orte aus ihrer Kindheit, von denen ich auch nur aus Geschichten weiß. Und es wird mich wahnsinnig interessieren, das Haus zu sehen, in dem sie aufgewachsen ist. Ähm, ihre Großeltern, also meine Urgroßeltern, haben in Malawi gelebt. Da war der Großvater ein Arzt und hat dort mitgeholfen, das Krankenhaus aufzubauen. Und das wäre natürlich auch wahnsinnig spannend, weil dort hat meine Mutter regelmäßig, meine Mama und meine Tante haben dort Ferien verbracht und Urlaub gemacht. Und Ja, ich denke, das kann man alles in Erfahrung bringen und abklappern.
2: Das heißt, wir durchstreifen den Kontinent und äh, machen ein bisschen Ahnenforschung.
3: Ja.
0: Klingt spannend. Wo in Tansania? Oder?
2: Äh, äh, zu schnell
3: gefragt. Addis Abeba. Okay. Ja. Genau. Dar es Salaam, Entschuldige, Addis Abeba geboren, Dar es Salaam aufgewachsen. Genau. Ich habe gerade ja. gedacht,
0: Addis ist doch so. Nein, nein. Das Geburtsort nee, Addis Abeba,
3: ja. aufwachsen ja. in Dar es Salaam und dort in die Schule gehen okay. und mit 13 dann nach Wien.
0: Na, Ich kenne es eben, wir waren auf einer Wandersafari in Tansania und da sind wir ja noch in Addis, glaube ich, umgestiegen.
3: Schön. Ja, ja. Ge bin gespannt. Ich habe auch nur Geschichten gehört. Meine Tante war schon dort mit ihren zwei Töchtern und die haben dort auch so ein bisschen die Spuren verfolgt meine Cousinen wären fast ins falsche Taxi gestiegen. Das ist immer eine lustige Geschichte. Aber ja, das Haus steht noch und mal schauen.
0: Das heißt, ihr seid in Südafrika schon, ihr seid am afrikanischen Kontinent schon unterwegs gewesen.
3: Ja, nur ich. <lacht> Johanna ist, hat mich damals nach Süd- und Mittelamerika verzahnt, weil sie da durch, durch berufsbedingt und studienbedingt einen Bezug hatte, als Spanischlehrerin und ich habe halt den Afrika-Bezug. Aber auch nur eingeschränkt, muss ich sagen. Also ich habe meine Schwester besucht und als Kind waren wir, glaube ich, einmal dort in, in Kenia. Mhm.
0: Ähm, jetzt wenn man sagt, mit dem Rad durch Afrika fahren oder wie soll man sagen, Menschen bei uns sind immer so ein bisschen angstgesteuert oder dass man sagt, das könnte ich nicht machen, weil da hätte ich Angst vor. Also Südamerika wäre mein erster Gedanke, oh mein Gott, Straßenhunde, wilde Hunde. Bei Radtouren ein Thema. In Afrika würden die ja von anderen wilden Tieren gegessen werden und die noch viel größer sind. Habt ihr da irgendwie Angst oder Respekt vor vor diesen Themen oder habt ihr euch da vorbereitet?
2: Ja, natürlich ist es ein großes Thema. Wir wissen, da gibt es viele Wildkatzen, da gibt es viele große Tiere, die einfach über uns drüber laufen könnten. Mhm. Aber klar, wir haben da viel Recherche betrieben, wir haben uns überlegt, wo können wir unser Zelt aufbauen, welche Möglichkeiten gibt es, ähm, da irgendwo sicher zu stehen mit dem Zelt. Und klare Regel ist natürlich bei Dämmerung im Zelt, <lacht> weil da werden die Tiere aktiv. Ähm, und sonst, ähm, ganz schnell gesagt, nicht unter Bäumen, nicht bei der Wasserstelle, <lacht> optimalerweise auf der richtigen Seite vom Zaun, weil es ist sehr viel auch eingezäunt. Da muss man halt wissen, welche die richtige Seite ist, wenn mal lang nichts kommt. Ähm, ja. Ich glaube, dass das wirklich, das hängt davon ab,
3: dass wir äh, mit den Leuten vor Ort viel und ausgiebig reden, mhm. weil das sind die, die es so am besten wissen. Und ich glaube, da kann man aus Mitteleuropa so gut recherchieren, wie man nur möchte. Aber der wirklich wertvolle Tipp kommt wahrscheinlich vom Landbesitzer, der genau weiß, wann, wo die Tiere durchmarschieren.
2: Ja, ich glaube, was relevant wird, ist, ähm, dass wir unser Essen gut einpacken, hm. luftdicht verschließen. Im Optimalfall nicht im Zelt lagern, dort, wo wir eine ruhige Nacht verbringen wollen, sondern irgendwo weiter weg. Die Räder auch eigentlich, ein Stück weiter weg vom Zelt. Eigentlich. Mal schauen, wo sich das machen lässt. Und ja, mal drinnen bleiben, Däumchen drehen.
0: <lacht> das heißt, ihr wollt auch. Grundsätzlich im Zelt schlafen?
2: Genau, das Zelt ist unser Zuhause für ein Jahr.
0: Genau, das war noch ein, eine Frage, die, die ich auch noch so in mind hatte, auf, auf wie lange die Reise grundsätzlich angelegt ist.
2: Gut, also ich habe ein Sabbatical genommen, das heißt, ich habe jetzt von der Schule ein Jahr frei. Ich habe letztes Jahr angespart und konnte jetzt dann dieses Jahr den ersten Schultag zu Hause genießen. <lacht> und genau, deswegen haben wir jetzt ein Jahr anberaumt. Wir wissen natürlich, dass es eine große Strecke ist und dass es sich nicht so ganz klar planen lässt, ob wir es schaffen, in einem Jahr die ganze Strecke zu bewältigen. Und auch unsere Pläne sind noch sehr offen, sagen wir, gegen Ende hin. Es kann auch sein, dass der Weg nach Wien ein bisschen länger dauert, als jetzt geplant ist.
3: Ich habe mir in der Fahrradwerkstatt, bevor wir die Fahrradwerkstatt eröffnet haben, habe ich den Jungs gesagt, ich mache das mit euch. Das war im Jänner, da haben wir begonnen vorzubereiten. im März haben wir eröffnet. Das ist super über die Bühne gegangen, wir haben ganz viele Kunden, der, der Laden läuft super, aber von vornherein klar war, dass ich ab September weg bin und das war überhaupt kein Problem und ich glaube, jetzt gegen Ende sind wir alle schon ein bisschen traurig geworden, aber das war der Plan und ich habe auch so lange frei, wie ich es brauche, mit der Sicherheit wieder zurückkommen zu können, was, was wirklich ein Riesengeschenk ist, also wahnsinnig schön.
0: Ist das die in der Hasnerstraße? Nein.
3: Nein, ich bin ja. in einer Fahrradwerkstatt in, im 21. Bezirk okay. in der Nähe von der Alten Donau. Wir heißen Fahrrad Blümel und sind eigentlich ein 80 Jahre alter Familienbetrieb, der ursprünglich Autokarosseriebau, Schwenglerei und Lackiererei war. Und ich habe mit zwei von den Burschen aus dieser Familie die Fahrradmechanikerausbildung ausbildung gemeinsam gemacht. Also wir sind drei Fahrradmechaniker dort und haben da eine Fahrradwerkstatt dazu eingerichtet.
0: Ah ja, Okay. Das, du hast auch diesen ähm, dreimal einwöchigen Wifi-Kurs grundsätzlich gemacht?
3: Ja, mehrmonatig berufsbegleitend in dem Fall, weil davor habe ich in einem großen Fahrradgeschäft in der Seestadt gearbeitet, United in Cycling. Die waren bei euch, glaube ich, auch schon mal zu Gast. Genau, ja. Und das äh, war bei mir nur eine geringfügige Anstellung, im, im kleinen Rahmen, mit der Absicht dann doch mal eher in die Fahrradmechanik zu gehen.
0: Okay, gut. Cool. Ähm, ich habe da mal die erste Woche von dieser Ausbildung gemacht. Und cool. Ja, ähm, jetzt kann ich einen Schlauch ohne Werkzeug aufziehen. Das, das, das ist eine skurrile, skurrile Aufgabe bei der Prüfung, aber... <lacht>
3: Warum nur die erste Woche?
0: Na, weil man sich einfach, also erstens kostet es Geld und es war für mich auch nicht unbedingt der, der klare Plan, das dann als Beruf zu nutzen. Mhm. Es war einfach mal, ich habe da jetzt eine Woche Urlaub und ich würde mhm. gerne irgendwas Sinnvolles tun und ich schaue mir das mal an. Und ja, es war grundsätzlich sehr spannend. Ähm, ja, aber es hat sich jetzt draußen nicht der klare Plan ergeben, eine Werkstatt zu eröffnen oder... Ja, mittlerweile dürfte man es ja auch sogar ohne, es ist ja mittlerweile ein freies Gewerbe. Stimmt, ja. Aber nicht, dass ich es könnte, egal. Ähm, ja, schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Irgendwas mit Fahrrad wäre schon cool als Job, muss ich sagen.
3: Was bist du schon dabei? <lacht>
0: ja, also der Podcast spielt im besten Fall seine, seine Unkosten herein. Also das ist für damit eine Familie Familiennäher noch nicht ganz Ding, aber schauen wir mal, vielleicht. Also, also
3: wir bräuchten dann vielleicht zeitweise Ersatzmechaniker als Aushilfe.
0: <lacht> okay, ich, ich notiere das mal. Gut, vielleicht nochmal ganz kurz die, die grobe Route. Wir haben ja kurz diese Punkte, ähm, an denen ihr gerne vorbeikommen möchtet besprochen. Jetzt gibt es dann verschiedene Varianten. Dann, wenn man also man, wenn man das über Land machen will, dann muss man da irgendwie über Ägypten fahren. So hätte ich das.
2: Genau, also. Meint. Wir würden von Äthiopien über den Sudan und dann nach Ägypten einreisen. Das ist natürlich so, dass es in diesen Ländern jetzt gerade relativ schwierig ist zu reisen, dass uns eigentlich auch schon sehr viele abgeraten haben, davon durch Ägypten zu reisen, weil man als Radfahrerin auch nicht gern gesehen ist. Ähm, deswegen haben wir uns auch die zweite Variante angeschaut, nämlich ähm die,
3: die ja eigentlich unsere erste Variante ist. Ich glaube Ägypten, oder? Ist immer so eher der Plan B. Also Variante A wäre dann die andere.
2: Genau, das wäre dann ähm, vom Sudan überzusetzen in, äh, nach Saudi-Arabien und dann durch Saudi-Arabien durchzuradeln, in den Oman einzureisen, vom Oman nach Dubai überzusetzen in den Iran und dann durch den Iran zurück rauf bis in die Türkei und dann an der Schwarzmeerküste zurück. Das wäre die Wunschvariante. Aber man muss sich eben alles ein bisschen anschauen, mit Unruhen, mit, ja, mhm. wie es in den Ländern aussieht dann.
0: Und ist Saudi-Arabien als, also ihr bräuchtet ein Touristenvisum eigentlich, oder? Ist das problematisch oder ist das ein, das Thema schauen wir uns dann an, wenn es soweit ist?
3: Ganz richtig. <lacht> es ist noch so weit in der Zukunft, dass wir sogar bei Äthiopien tatsächlich aufgehört haben, jetzt ganz konkrete Pläne zu machen, weil es dort eben die Unruhen gibt, die ja in den nördlichen Provinzen zurzeit sich eher abspielen, aber auch da trauen wir uns gerade noch nicht ganz sicher zu sagen, wohin wir dann weiterreisen, ob wir dann in den Sudan einreisen oder oder eine andere Strecke wählen oder eben vielleicht sogar kurz einmal in den Flieger steigen, was natürlich nicht ja. das Ziel ist. aber
2: Oder in Kenia auf ein Boot zu steigen und im Optimalfall in den Oman, weil dann kann man das umschiffen, aber das ist noch Zukunftsmusik. Da müssen wir schauen, ob uns ein Boot mitnimmt und ob es diese Linie
3: überhaupt gibt.
0: <lacht> verstehe. Ja. Habt ihr noch irgendwelche Regeln auferlegt, zu sagen, also ich weiß nicht, ja, Guidelines, wo ihr sagt, das wollt ihr machen, wollt ihr wollt im, im Zelt schlafen, wie ich es verstehe?
3: Also ja, das Zelt ist, ist einmal unser Vorsatz. Ich gehe davon aus, dass es vielleicht einmal notwendig sein wird, sich das ein oder andere Zimmer irgendwo zu mieten, wenn es eine gewisse Infrastruktur braucht, die wir nicht haben oder uns nicht selbst zur Verfügung stellen können. Im Krankheitsfall im, in irgendwelchen Extremsituationen.
2: Ich glaube, so streng sind wir nicht, oder? Wie siehst du das, Johanna? Also ich sehe es so, wir müssen niemandem was beweisen. Wir sind mhm. da auf uns allein gestellt und ich werde natürlich alles dran setzen, dass ich das, dass ich diesen Plan verfolgen und durchziehen kann. Und wenn das dann bedeutet, ich kaufe mir mal eine Flasche Wasser, weil das Wasser nicht trinkbar ist, oder ich ähm, nehme mal ein, ein Zimmer in einer Pension oder in irgendeinem, in einer Unterkunft weil es eine große Stadt ist und ich nicht noch es schaffe, mit meinem Rad wieder rauszufahren aus der Stadt, dann ist es so. Dann habe ich da kein Problem damit. Wie siehst du das?
0: Ähm, also ich kenne jetzt da in Afrika diese Erfahrungen äh, von dieser äh, Wandersafari, die insofern ganz cool war, dass man da keine anderen Touristen gesehen hat. Also da waren das von, von äh, lokaler Organisation und wir waren nur in Arusha, wo quasi der erste Ort war in Tanzania, wo, wo wir eine Nacht geschlafen haben und waren dort so quasi im äh, westlichen Einkaufszentrum. Und das, da merkt man halt, das ist halt eine andere Welt. Da steht irgendwie neben den Bankomaten irgendein Typ mit irgendeiner Machete und bewacht das da und eine Machete na, mit einem, mit irgendeinem Uralt-Gewehr. Ja. Ja, das hat irgendwie für so in einem ausgesehen. Und, ähm, und da kriegt man alles. Es kostet halt zigmal so viel wie sonst wo vor Ort, also da kann man alles kaufen, das dürfte offensichtlich der Ort äh, für die Expats oder irgend sowas gewesen sein, äh, um, um einzukaufen und da kommt man halt dann nicht mit der lokalen Bevölkerung in, in Kontakt und was mir halt dann mit der lokalen Bevölkerung halt aufgefallen ist, man ist halt eine ziemliche Attraktion, also weil man jetzt abseits vor allem auch noch dieser klassischen Touristenorte ist und also am eindrucksvollsten war irgendwie, wir sind da mit dem Jeep einmal stehen geblieben, neben so einer Sunday School also so Kirche, wo irgendwie am Sonntag die, äh, ja, die ganzen Kinder aus dem Ort, ich weiß nicht, Gottesdienst, irgendwas haben und dann haben wir auf gesehen, da steht ein Jeep mit irgendwie so äh, Europäern da und da ist dann so quasi ein, ein Rudel an Kindern auf einmal auf uns zugelaufen, was irgendwie total süß war. Thema ist halt dann, das kann dann glaube ich auch schon anstrengend werden, wenn das dann halt über Monate geht, wo man halt die Attraktion überall ist, ja. ob man das dann immer haben will.
3: Ich glaube, dass das aber vielleicht weniger der Grund wird, wenn dass wir uns mal ein Zimmer nehmen <lacht> oder mal quasi uns in Sicherheit bringen, ja. unter Anführungszeichen. Also keine Ahnung, ich denke mir, wenn man sowas nicht aushält, dann, also nicht, nicht aushält, das soll gar nicht böse klingen, aber das ist halt Teil der Tatsache, dass wir als bunte Hunde dort als weiße Frauen durchreisen. Und vielleicht ist das einfach was, womit wir auch lernen müssen, umzugehen. Weil, ja, das ist vielleicht in der Natur der Sache,
2: wie uns begegnet wird, weil wir einfach eine Attraktion sind. Mhm. Ja, und grundsätzlich, also ich bin Kinder wirklich gewohnt. Ich habe meistens 25, die sich um mich schauen. Die genauso auf dich zulaufen und alle was von dir wollen gleichzeitig. Ja, ich meine, natürlich ist es anders, aber ich glaube, mit einem mit einem Lächeln und dann mit einem bestimmten wieder aufs Fahrrad schwingen und weiterfahren kann man das dann auch wieder hinter sich lassen. Wir, wir sind sehr strapazierfähig. Ich muss das auch kurz
3: noch erklären für die Leute, die uns vielleicht nicht kennen. Wir, wir gehen nicht beim kleinsten WW ins Hotelzimmer und wir werden uns auch nicht, wenn das Wasser ein bisschen schmutzig ausschaut, Wasser kaufen. Das war nur eben, um klar zu machen, dass wir nicht diese strengen Regeln haben für uns. Aber wer uns kennt, weiß, dass das wahrscheinlich dann eh sehr lang dauert, bis mal diese Ausnahmen eintreten, <lacht> weil wir doch eigentlich sehr leidensfähig sind und am liebsten draußen schlafen und am liebsten unter freiem Himmel und mit Klo im Busch unterwegs sind.
2: Ich glaube, wir sagen das auch ein bisschen für uns selber jetzt gerade, dass die andere das jeweils aus dem Mund der anderen hört, dass wir das eh auch machen können.
3: Ja, also
2: bei uns liegt es nicht daran, dass wir vielleicht zu schnell quasi die Flucht ergreifen und ins Hotel gehen,
3: sondern dass, es, dass wir beide eigentlich zu lang warten, bis wir es dann wirklich tun. Wenn es halt dann schon wirklich, wirklich über unsere Grenzen hinausgeht.
0: Ich meine, es ist ja, ich kenne es für mich, ähm, so Rad, mehrtägige Radtouren zu machen, also irgendwie nach Italien runter oder so von, von Wien weg, ähm, da habe ich es immer halt geschätzt, dass da sonst niemand mit ist und man da quasi alles mit sich selber ausmacht und sagt, ich fahre jetzt noch und muss mich nicht dran richten, was, denn, was äh, den die andere interessiert ähm, oder wie viel der Reisepartner noch aushält. So gesehen würde es mich fast mehr stressen, das zu mehr zu machen. Ist das irgendwie ein, also ich weiß gar nicht, auf, auf was ich jetzt mit der Frage hinaus will. Ob äh, wir uns
3: irgendwann einmal kräftig am Arsch gehen werden? Ungefähr
0: <lacht> so. <in> <lacht>
2: Darf man sagen?
0: Ich vermute, man soll sogar aussprechen, ja. dass das möglich ist. Vermutlich oder, oder dass, ja.
2: Ja, also wir kennen uns ziemlich gut. Ich glaube, wir kennen ziemlich genau die Grenze der anderen und wir sind auch jetzt trainingsbedingt ziemlich viel miteinander unterwegs. Also auf den Berg gehen in äh, Grenzsituationen, irgendwo auf, einer, auf einem steilen Abhang mit einer Kletterpassage. Gehen wir noch am Gipfel oder nicht und sich dann in die Augen schauen und überlegen, okay, schafft sie das noch, schaffe ich das noch mit gutem Gewissen? Und dann sind wir da meistens ziemlich auf einer Wellenlänge. Ich würde auch sagen, wir sind da wirklich ein, ein gutes Team. Also wir haben auch so jetzt
3: in unserer Beziehung und in der Zeit, die wir schon miteinander verbracht haben, relativ wenige so 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 unnötige Fights gehabt, weil wir uns inzwischen sehr gut kennengelernt haben und weil es uns selber auf die Nerven geht, wenn einmal herumgepitscht wird, weil das ist echt einfach nicht notwendig, dann muss man halt kurz einmal auseinander gehen oder kurz einmal durchatmen und das Thema wechseln. Aber ja, vielleicht haben wir uns das wirklich antrainiert auch, dass wir wirklich viel Zeit auch sehr eng miteinander verbringen können damit unsere Pläne auch funktionieren.
0: <lacht> ich glaube, glaub, das wäre auch nochmal eine andere Nummer, wenn man sagt, man, man kennt sich noch gar nicht so gut und fährt dann in sein so Abenteuer. Das ist halt dann ein spannender Test.
3: Wir haben unsere erste große Reise ungefähr so gemacht. Also wir haben uns kennengelernt, sehr gern gemacht und haben dann eigentlich ziemlich bald, wie lange später, Johanna, halbes Jahr später, halbes Jahr. gleich unsere erste große Reise durch Süd- und Mittelamerika gemacht, mit dem Rucksack, und sind auch da in Situationen gekommen, wenn ich heute davon erzähle, dann muss ich mir die Augen zuhalten, weil es echt gruselig war mit irgendwelchen vermutlich Drogengroßhändlern ähm, auf dunklen Feldwegen und so, weil wir gedacht haben, Couchsurfen ist immer lustig und immer cool.
2: Warum nicht in Guatemala City einen Couchsurfer suchen?
3: Und so. Ähm, okay. Und es ist alles aufgegangen. Wir hatten kleine Grenzsituationen, aber es war, glaube ich, diese Reise auch gleich am Beginn unserer Beziehung eine extreme Nagelprobe. Und ich, ich würde es jetzt im Nachhinein sogar so sagen, dass wir durch diese Reise wahnsinnig gut geworden sind als Team.
0: Ich glaube, dass auch das ja. auch irgendwie... Ist ja keine so schlechte Idee, gleich mal mit was Mächtigen zu starten.
3: Spätestens, wenn der eine mal so richtig Durchfall gehabt hat, <lacht> musst, du, musst du dich einfach wirklich gut kennen und über alles
2: reden können. <lacht> Hoffentlich ist da nicht gerade Dämmerung und der Löwe steht vor dem Zelt.
0: <lacht> Natürlich nicht. Gut, vielleicht schneide ich manche Sachen mal schon. <Ja. lacht> eine ganz technische Frage. Wie schwer sind eure Räder oder eure, wie schwer ist euer Gepäck? Ist das abgewogen?
2: Gut, also das Rad wirkt circa 17 Kilo und das Gepäck haben wir noch nicht abgewogen, aber wir schätzen, es werden so zwischen 45 und 50 Kilo sein.
3: Glaubst du wirklich? Also wir haben es einfach noch nicht abgewogen.
0: Okay, na, ich
2: wir wissen es nicht, wir haben jede Menge Satteltaschen bekommen,
3: freundlicherweise, und die sind dann schon gut voll irgendwann. Aber wir haben es einfach wirklich noch nicht gewogen. Da muss man so ehrlich sein. Und wir haben noch drei Tage Zeit, vielleicht wiegen wir es noch.
0: <lacht> ähm, auf eurem Instagram-Foto ist mir aufgefallen, dass ich keinen Stromadapter gesehen habe für Stromversorgung.
2: Den gibt es mittlerweile. Okay.
3: Äh. <lacht> <lacht> Und, Ach so, ich habe jetzt sogar gedacht, du redest vom Stromadapter am Fahrrad oder Stromerzeuger am Fahrrad. Dazu also, könnte man vielleicht auch was sagen. Wir machen uns unseren eigenen Strom. Das ist cool, genau. Wir das wollen unsere Geräte selber laden und haben unser Fahrrad auch äh, gesponsert zur Verfügung gestellt bekommen. Und da war halt tatsächlich aufgrund der Lieferbedingungen zurzeit ein Nabendynamo nicht mehr möglich. Woraufhin wir die Challenge angenommen haben und gesagt haben, ja, ein Solarpanel, also ein Photovoltaikpanel, wollten wir ohnehin mitnehmen. Und dann sind wir halt nicht doppelt abgesichert und produzieren Strom beim Radeln durch den Nabendynamo, sondern nur durch Sonnenlicht und mhm. genau unser Solarpanel.
0: Okay, na, das kenne ich auch. Das, das ist ja ein Thema, die, die Versorgung der elektrischen Geräte. Ich vermute, ein paar Powerbanks sind dabei.
3: Genau, ja. ja. Also jeder von uns hat das eigene Solarpanel. Ich sage immer Solarpanel. Irgendwer hat uns letztens gesagt, das darf man so nicht nennen. Das ist ein Photovoltaikpanel. Aber es ist klar, was gemeint ist. Das lädt unsere Sonne, Powerbanks. Sonne macht Strom, ja. Ganz genau. Okay. Um, und die Powerbanks laden dann diverse Elektrogeräte.
0: Aber fürs Verständnis, wie viel Strom produziert sowas? Also ich, ich, ich kann es gerade nicht einschätzen, wie viel Strom eine Powerbank zum Aufladen braucht.
3: Das ist auch wahrscheinlich sehr schwer, so jetzt, wenn man nicht Elektriker ist oder sowas, das auch oder Elektrotechniker das so in Worte zu fassen. Ähm, es sind einige Handyladungen auf einer Powerbank drauf. Ja. Also ein Handy kannst du mehrfach mit der Powerbank aufladen, komplett. Das ist eine sehr hochwertige Die Johanna, hat da ja sehr viel Recherche betrieben. Du kannst nicht jeden Tag alle Geräte aufladen. Ich glaube, dafür wird es nicht reichen. Aber nachdem wir auch nicht jeden Tag alle Geräte auszuzeln werden bis zum letzten Akkustrich, dann denke ich, dass sich das gut ausgeht.
0: Das ist total spannend. Wenn man nämlich das Internet abgedreht hat bei den Handys, halten die auf einmal eine Woche lang. Also das, das Problem entsteht ja nur dadurch, dass wir permanent Datenvolumen rauf und runter schieben und genau. das, das Gerät... Viel,
2: viel Displayzeit. Genau. Genau, das Internet und auch Bluetooth. Also wir verzichten wo auch nur immer möglich auf Bluetooth-Geräte, weil auch die... Eine, ziemlich viel am Akku zu saugen und auch zusätzlich noch ein Ding sind, das extra aufgeladen werden muss. Das heißt, wir haben auch darauf geschaut, dass wir einfach wenig Strom brauchen und auch so stromfreie Tage sind gar nicht zu unterschätzen. ist vielleicht auch mal ganz angenehm, einfach mal weg zu sein und zu wissen, passt jetzt, wir radeln einfach.
3: Und wenn es bewölkt ist, haben wir vielleicht zwangsläufig stromfreie Tage. <lacht> vielleicht auch, wir, wir haben Kartenmaterial sowohl offline auf den Handys wir haben analoge Karten zum Aufklappen und wirklich mit den Augen drauf schauen und nicht reinzoomen, sondern einfach nur lesen. <lacht> Zumindest für die ersten Länder, weil sonst schleppt man sich auch zum Dodel.
0: Das kennt die Jugend ja heutzutage gar nicht Genau, mehr da ist.
3: wo kein blauer Punkt aufscheint, wenn man es aufklappt, <lacht> wo man ist. Und das Gerät, das vermutlich mit Abstand die längste Laufzeit hat, weil wir es am wenigsten verwenden wollen, ist unser Garmin-Satellitentelefon. Ähm, mit dem man im Notfall sich von überall melden kann, Hilfe holen kann und auch da sind Offline-Karten drauf. Das heißt, wir sind eigentlich diesbezüglich eh mehrfach abgesichert. Um das, um das Satellitentelefon sind wir nicht herumgekommen. Das wurde uns geschenkt okay. von der Verwandtschaft. Also ich,
0: Das wäre auch eine Frage, die ich da noch mhm. habe, eigentlich wie, wie generell das Umfeld äh, reagiert. Also ich kenne, wenn man sagt äh, ich würde gerne mit dem Fahrrad von, ich weiß nicht, von Wien ans Meer fahren. gibt es Leute, die sagen, oh mein Gott. Ja. Ähm, wie war die Reaktion?
2: Ansatz, <lacht> ja gut, also meine, meine Mama findet es ganz furchtbar. Aber sie wächst und wächst. Also sie lernt wahnsinnig viel dazu jetzt gerade, weil wir haben sie auch so gut wie möglich in unsere Vorbereitungen mit eingebunden, damit einfach dieser, dieser blinde Fleck ein bisschen durchsichtiger wird für sie. Und ja, trotzdem spricht sie täglich ihre Stoßgebete und versucht alles Erdenkliche, um nur irgendwie, keine Ahnung, um es uns so, so gut wie möglich zu machen. Und ja, mein Papa war auch sofort der Meinung, ja, er muss uns irgendwo unterstützen, was es noch alles gibt, damit wir irgendwo sicherer unterwegs sind. Und hat dann gemeint, ja, vielleicht, wie wäre es mit so einem Satellitentelefon? Sowas kann man doch verwenden. Das gibt es jetzt auch schon in kleinere Variante und sowas müssen wir uns mitnehmen und alles, was es dazu braucht und hat gesagt, ja, das, bitte, holt euch sowas und sagt mir. Ich, ich habe nicht so viel zu kämpfen
3: mit meinen Eltern, weil meine Mama ist in Afrika aufgewachsen und ich habe es eh schon im, im Fernsehinterview auch gesagt, die macht sich tatsächlich mehr Sorgen, wenn ich am Abend allein nach Hause gehe durch die Stadt oder wenn ich beim Autofahren telefoniere, das ist viel schlimmer und ja, mein Papa, ich gehe davon aus, dass er sich auch Sorgen macht, aber er hat irgendwann letztens gesagt, er ist so viel stolz, dass er eigentlich gar nicht mehr viel Platz für Sorge bleibt. Das klingt ja auch
0: ja. mutmachend. Ist gut. Okay.
3: Nachdem meine Schwester jetzt schon länger in Afrika ist und sie auch noch am Leben ist, ist vielleicht auch da schon ein bisschen.
0: Aber ich glaube, man hat ja immer primär Angst vor den Dingen, die man nicht kennt. Das wäre so also mein Gefühl.
3: Ja, also ich glaube zum Beispiel, Johanna, bei deinen Eltern ist das halt definitiv so. Ne? Da ist einfach noch kein Afrika-Kontakt da gewesen und das kennt man auch nur aus den Nachrichten oder gerade mal aus irgendwelchen Dokus. und Ja,
2: Ja, das ist ja auch unser, also mein Zugang ist ja auch dieses, ich möchte einfach was kennenlernen, ich möchte mehr wissen als das, was mir in den Nachrichten präsentiert wird. Es ist anders, wenn man in einem Land tatsächlich ist und oder ob man nur hört, ja, dort gibt es eine Krise, da gibt es Unruhen, oder, dort kann man eigentlich nicht sein, weil wir haben das selber erlebt in Ländern wie El Salvador, wo uns die Menschen aus den Nachbarländern gesagt haben, na, da könnt ihr nicht einreisen, das ist so ungefähr, also das ist so gefährlich dort, und wir sind hingekommen und haben die nettesten Menschen auf der ganzen Reise dort kennengelernt, und ich glaube, das ist auch eine Hoffnung, die wir jetzt natürlich auch haben, das ist einfach eine Zuversicht, die man haben muss im Leben, glaube ich. Diese Kleinräumigkeit,
3: glaube ich, darf man auch nicht unterschätzen. Ich erinnere mich gerade, dass ich damals, als das große Erdbeben in Christchurch war in Neuseeland, war ich gerade auf der Südinsel in Neuseeland. Und der Eindruck in, in Europa war, dass halb, die halbe Südinsel in Schutt und Asche liegt. Und wir waren halt auf der Westseite drüben, eher auf der Höhe von Christchurch. Und es hat schon ein bisschen die Erde gewackelt. Aber wir haben davon nichts mitbekommen, weil es war gleichzeitig ein Gewitter in der Nacht. Das heißt, dass es donnert und rumpelt, war eh irgendwie normal. Und wir haben tatsächlich am nächsten Tag die Nachrichten von zu Hause bekommen was bei uns gerade um die Ecke passiert ist. Also einerseits schön, weil man selber nicht immer gleich mitbehelligt wird, wenn was passiert. Andererseits natürlich auch nicht zu unterschätzen, dass man halt Nachrichten lesen sollte, egal wo man ist. Ne?
0: Die Nachrichten beinhalten immer die schlimmen Dinge, die passieren. Und das muss nicht immer oder nur bedingt die, die Realität widerspiegeln, für, die für das ganze Land gilt.
3: Trotzdem gehört vielleicht auch eine kleine Prise Glück dazu, dass man so wie ich gerade gesagt habe, oder wie die Johanna gesagt hat, El Salvador, dass man halt gerade nicht zum falschen Zeitpunkt am falschen Marktplatz steht, wo Leute erschossen werden. Pe Pech und Glück gibt es halt trotzdem.
0: Keine Frage, aber ja. Wie soll man sagen, wenn man überhaupt kein Risiko eingeht, wird man halt auch nicht erleben. Also am sichersten ist, zu Hause zu bleiben, was nicht mehr stimmt, weil die meisten Unfälle <lacht> zu Hause sind.
3: statistisch <lacht> im Bett, ne? Die äh, ja. meisten Leute sterben im Bett.
0: Richtig, also es ist <lacht> irgendwie, ja schwierig,
3: Mir fällt gerade eine Geschichte ein. Wir waren zum Thema ein bisschen Glück und ein bisschen Pech oder, oder so und vielleicht auch nicht immer übervorsichtig sein. Wir waren in Panama City unterwegs auf unserer Mittelamerika-Reise und wie immer zu Fuß und wie immer relativ äh, ja, intuitiv in die Richtung gegangen, die uns spannend erschienen ist, ähm, um dann dort aus diesem Viertel vom, vom Sheriff des Viertels im Auto raus eskortiert zu werden, weil er der Meinung ist, das ist jetzt wirklich eine ganz schlechte Idee, dass wir da spazieren gehen was uns einfällt und ja, der hat uns dann wieder dorthin gebracht, wo die Touristen sicher sind. Ja. Und trotzdem ist bis dahin nichts passiert, aber es hätte natürlich, hätten wir auch unsere Kamera verlieren können oder mal kommt wer und nimmt uns den Pass weg oder die, was auch immer. Ja, solche Sachen passieren, oder? Gibt es Schlimmeres.
0: Habt ihr irgendwelche Vorbilder, also wo ihr sagt, oh, der hat die Reise gemacht, ähm, das würden wir gerne so machen wie der oder die.
3: Ja, wir haben, nein. Also ich glaube Vorbilder kann man es nicht nennen, aber das kenne ich von mir selber eigentlich grundsätzlich nicht so sehr, das mit den Vorbildern. Ich finde es ermutigend, äh, von anderen Leuten zu lesen, dass die schöne Erfahrungen auf solchen Reisen machen konnten und dass es nicht nur Strapazen waren oder vielleicht negative Erfahrungen. Das ist sehr ermutigend, aber ich weiß nicht. Nein, also Vor hast du Vorbilder?
2: Naja, Fortbilder vielleicht auch nicht unbedingt, aber es gab eine Frau, die hat eine ganze Afrika-Umrundung gemacht, alleine ja. mit dem Fahrrad und das ist natürlich schon wirklich ein Wahnsinn. Das war die Dorothea Fleck. dorothee, dorothee Fleck. Okay. Diese Frau ist alleine rund um Afrika geradelt, an der Westküste runter und an der Ostküste rauf. Und das war nicht ihre einzige Radreise, die war einfach immer allein
3: unterwegs und immer in Dimensionen und, und Distanzen, wo dir die Ohren schlackern und das ist wirklich beeindruckend. Das liest sich total schön, auch übrigens ihre ihre Reisegeschichten. Da gibt es eine, okay. eine Homepage, die kann man finden, wenn man ihren Namen eingibt, Dorothee Fleck. Sehr, sehr coole Frau, also von dem, was wir rauslesen konnten, sehr coole Frau. Ich finde, es gibt halt leider eine, eine äh, leider so eine Flut von Menschen, die das machen, was wir jetzt machen. Und wir gehören dazu, wir sind halt einer ein, ein Tropfen in dieser großen Masse. Und viele gibt es, die es total vermarkten. Wir sind jetzt gerade irgendwie da reingerutscht mit mit so ein paar Fernseh- und Radiogeschichten, die, die uns selbst ein bisschen überwältigen. Man darf nicht glauben, dass man da alleine ist mit so einem tollen Projekt. Es gibt ganz viele Leute, die das machen und das finde ich wahnsinnig ermutigend. Also nicht nur frustrierend manchmal, wenn man sich denkt, ach, kann man denn nichts zum ersten Mal machen? Ja, Kann man nicht irgendwo mal Pionier sein und so? Aber wenn das nicht der Anspruch ist, ist es eigentlich toll zu sehen, wie viele Leute sowas machen und, und sich da ein paar Ideen zu holen. Und ja, wir haben natürlich unsere Packlisten auch äh, ein bisschen danach gerichtet, was bei anderen schon gut funktioniert hat.
0: Wäre ja jetzt auch blöd, das nicht zu machen. Also und das Konzept Fahrradreise ist ja jetzt, dass man das nicht selbst erfunden hat, das ist glaube ich klar, also so gesehen.
3: Das ist nicht neu.
0: <lacht> Sagen wir so, ich glaube, das ist einfach ein, ein, ein guter Indikator, ist, wenn, wenn Menschen, die diese derartige Reisen gemacht haben, darüber gerne erzählen, dann wird man dort offensichtlich was erleben können, das erzählenswert ist, also mal grundsätzlich. Wir
3: Gut. haben heute in der Früh eine Nachricht bekommen, äh, via Instagram, weil wir jetzt langsam beginnen, unsere Packlisten auch zu veröffentlichen, weil wir denken, das ist für Menschen interessant und wir sind ganz viel gefragt worden und ein, ein Pärchen, die auch seit vier Jahren schon mit dem Fahrrad unterwegs sind und auch aus Österreich sind, was wo wir noch nicht so viele kennengelernt haben, die haben Kontakt zu uns aufgenommen und uns ein paar Tipps gegeben zum Packen und mit den Abschlussworten geendet, lasst euch nicht verrückt machen. Und das war total cool, weil da hörst du halt auch, dass andere Leute auch durchgegangen sind durch diese Phase, dass alle noch gute Tipps haben für einen und einem so im Letz am letzten Drücker noch das Gefühl geben, dass man eigentlich vielleicht doch nicht gut vorbereitet ist. Und das war aus erst, erst deren Mund sehr schön zu hören, sehr beruhigend.
0: Generell, wie kann man euch verfolgen? Also, wo, also wollt ihr das permanent dokumentieren oder äh, irgendwo vielleicht im Nachhinein veröffentlichen in den Memoiren? Keine Ahnung.
2: Also wir bespielen so gut es uns möglich ist unseren Instagram-Account auf roaming-paddles und sind jetzt gerade am Überlegen, noch einen Blog zu starten, weil wir auch begeisterte Schreiberinnen sind und natürlich auch äh, das eine oder andere erzählen wollen und Instagram funktioniert nun mal hauptsächlich über Fotos, aber da folgen die Infos dann auf Instagram, wenn man da auch diesen Blog dann findet. Wo wir sicher, wo wir sicher Text verö veröffentlichen werden
3: oder wo für uns Text veröffentlicht wird, ist die Homepage von Velotraum. Das ist der Hersteller, der uns die Fahrräder gesponsert hat als Leihgabe für diese, für diese Reise und der freut sich auch jetzt schon über unsere Reiseberichte. Also alle, ich schätze mal ein bis zwei Monate, wird da auch ein kleines
2: Update auf der Homepage zu mhm. finden sein. Das mal sicher.
0: Was für Räder wurden euch da zur Verfügung gestellt?
2: Das ist ein deutscher Produzent. Er heißt Velotraum. Das ist ein Alurad mit einem Pinion-Getriebe. Es ist kein Elektromotor verbaut, auch wenn das Rad vielleicht für manche von außen so aussieht, aber es ist einfach eine Art Planetengetriebe, das anstelle einer normalen Schaltung eingebaut ist und es ist ein sehr stabiles, sehr robustes Rad, wo alle Packtaschen Platz haben und mit dem wir hoffentlich stabil und gut durch Afrika kommen.
3: Ansonsten ganz simpel, also simpel sage ich ausgerüstet mit einer normalen Scheibenbremse, hydraulische Scheibenbremse von Shimano. Das, das, dieses Getriebe, das Pinion-Getriebe hat eine unglaubliche Übersetzung. Also das geht über, über so viele Gänge, kannst du dir wahrscheinlich nur mühsam mit einem herkömmlichen Schaltwerk drauf montieren. Ja, und sonst ist es sehr aufgeräumt.
0: Zum Pinion-Getriebe, Pinion also Halbleier, das ist ein geschlossenes System eigentlich, oder ist jetzt da, kann jetzt nicht Sand reinkommen, sage ich jetzt mal, wie bei einer normalen Kettenschaltung? Also jetzt
3: genau. Also Zahnriemen oder Plastik Nein, wir fahren mit Kette. Ich okay. ähm, zitiere unseren Sponsor, da müssen wir uns halt den Shitstorm aus der Community dann gefallen lassen, weil dieser, dieser Zahnriemen jetzt offenbar gerade ganz 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 groß gefeiert wird. Ähm, ich persönlich habe damit keine Erfahrung als Fahrradmechanikerin und bin deswegen auch eher in die Richtung gegangen, ich möchte das auf dem Fahrrad haben, was ich reparieren kann. Mit Ketten kenne ich mich aus. Und nachdem diese Kette auch durch dieses Getriebe nur im Kreis läuft zwischen zwei Zahngrenzen zwischen zwei Ritzeln, eins hinten und das Kettenblatt mhm. vorne, weil der komplette Schaltprozess in diesem, wie du richtig sagst, geschlossenen Kasten stattfindet, der ist beim Tretlager verbaut, also auch nicht hinten, sondern gewichtsverteilungstechnisch günstig in der Mitte, ähm, hat die auch nicht so viel Verschleiß, weil keine, keine Wechsel von, von, genau, von Ritzeln mitmachen okay. muss, keine ja. Schrägläufe, gar nichts, das ist eine sehr robuste Kette und dieser Kasten ist, genau, da drin ist ein Ölbad und den kann man als Ganzes aus- und wieder einbauen in diesen Rahmen, der aber allerdings auch speziell dafür gefertigt ist, dass das da reinpasst.
0: Mhm. Gut, das heißt, das ist auch was, was man in, ich sage jetzt mal, in Afrika potenziell reparieren kann. Wenn ich sagt, ich will die Kette tauschen, das wird man irgendwo kriegen. Das ist jetzt
3: ja, Kette definitiv. Das Pinion-Getriebe kann ich mir nicht vorstellen, dass das in Afrika irgendwo repariert werden kann. Das macht mir eh ein bisschen Angst, weil alles, was ich nicht selber kann, da ist man immer abhängig. Wir haben aber gehört, dass da ein sehr gutes Kundenservice existiert Und wenn es mal passiert, dass man das ausbauen und einschicken muss, dann ist man halt eine Zeit lang wo und wartet, bis einem was zurückgeschickt wird. Das soll das Schlimmste sein, was passiert. Genau, Bedient also wird das Ganze über zwei Seilzüge, so wie eine normale Schaltung auch. Das ist eine Drehgriffschaltung, allerdings nur auf einer Seite rechts und die kann man selbst wechseln, wenn mhm. die mal reißen.
0: Ich habe bei meinem Reiserad Anführungszeichen, eine mechanische Scheibenbremse, mit der ich jetzt performance technisch nicht ganz so zufrieden bin, weil man da immer so nachstellen muss und das ist immer ein bisschen gefitzelt. Mhm. Mir wurde aber erklärt, dass das halt der Vorteil ist, das kann ich irgendwo im Feld richten. Ähm, wenn mir die Bremsflüssigkeit abhanden kommt, dann habe ich zum Eist ein Problem. Aber ihr habt alles mit sozusagen um das...
3: Also ich habe Ersatzteile eingepackt, ähm, als Mensch, der auf alles vorbereitet sein möchte, falls diese Hydraulikleitung reißt kann ich die neu anschließen und es gibt Geschichten von Menschen, die auch mit Speiseöl eine Zeit lang gut fahren. Also wenn man da gerade kein, nicht genau das Shimano Mineralöl bekommt, sondern nur ein anderes oder ein anderes Öl, dann sollte das auch für einige Zeit kein Problem sein. Da wird es jetzt Menschen geben, die werden aufschreien und dann gibt es Menschen, die sagen, ja, ja, das habe ich auch schon gehört. Ich denke, das ist auch Philosophie-Sache, aber, aber
0: whatever frit works. Frittiert wird um, überall in der Welt, so gesehen Richtig. wird das kein Problem sein. Und okay. ich denke,
3: es geht darum, dass es einfach funktioniert. und ja.
0: Ja. Haltungsnoten gibt es keine bei dem genau. Ganzen, so gesehen. Habt ihr irgendein Budget sozusagen, das ihr euch selber gegeben habt, pro Tag oder gesamt, das ihr dafür verwenden wollt, dürft, könnt?
2: Also wir haben uns kein konkretes Budget überlegt. Wir wissen aber auch, dass unsere größte Ausgabe wahrscheinlich die Einreise in ein neues Land sein wird mit dem Visum, das wir dafür brauchen. Und ansonsten werden wir in dem kommenden Jahr wahnsinnig günstig leben, weil wir schlafen im Zelt. Wir kochen uns selbst auf unserem Kocher und bewegen uns durch Muskelkraft fort. Und nicht, wenn es nicht plötzlich schon wieder ein neues Rad fällig ist, dann gehe ich davon aus, dass die größten Ausgaben ja, auf sich warten lassen.
3: Beziehungsweise die haben wir hinter uns.
2: Also es war tatsächlich die Vorbereitung. Jetzt waren die
3: größten Ausgaben, die Impfungen, die Medikamente, die zu besorgen waren, die Grundausrüstung mit diesem Kocher, der mit allem funktioniert und die Solarpaneele und so. Das ist halt sehr viel Vorbereitung. Aber wo willst du in der Wüste Geld ausgeben? <lacht> Guter
0: Punkt. Wie weit wollt ihr am Tag fahren? Gibt es da irgendwas, ungefähr einen Daumen mal Pi-Distanz?
3: Nein. Das okay. ist auch wahnsinnig abhängig davon, wie es uns geht, wie die äußeren Umstände sind, denke ich, und die Straßenbeschaffenheit. Wir sind keine Menschen, die Rekorde aufstellen wollen, zum Beispiel von Kairo nach Kapstadt.
2: <lacht> 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 ähm, wir radeln so weit, wie wir können. Genau, das kommt natürlich darauf an, wie die wie die Piste benannt ist. Ich habe schon... Natürlich ein bisschen Angst vor diesen Waschbrettpisten, die uns bevorstehen, aber ich schätze mal, dass, ja, dann fährt man halt mal nur 25, 30, 40 Kilometer und das wird auch passen.
0: Ja, ich glaube, da muss man flexibel bleiben. Also wir sind
2: auch
3: schon gefragt worden, ob wir trainiert haben für die Reise. Und auch da ist die Antwort nein. <lacht> Weil, auch ich habe mal, das habe ich auch gelesen, aber das wäre auch mein natürlicher Zugang gewesen, dass, dass die, die Reise ist das Training. Also du wirst fit und dein Level steigert sich mit der Reisezeit. So. Also das sagt uns ja auch beim Losfahren keiner, wie weit wir zu fahren haben. Zum Glück.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein guter Zugang. Seid ihr immer schon Rad gefahren oder viel Rad gefahren?
2: Also ja, grundsätzlich ist das Fahrrad das Fortbewegungsmittel, das das Fortbewegungsmittel meiner Wahl. Und also ich bewege mich jetzt, wo ich in Wien lebe, und das jetzt schon seit 2006 nur mit dem Fahrrad in der Stadt fort und komme da auf meine Kilometer und mache das wahnsinnig gerne, ich sitz lieber am Fahrrad als in der U6 oder im auf der Tangente im Stau oder sonst was. Also, ja, immer schon Fahrrad. Ja, für mich gilt das gleiche. Also, ich bin ich glaube, ich bin schon Mountainbiken gewesen, da habe ich noch gar nicht
3: gewusst, dass das Mountainbiken heißt. <lacht> ich habe mich so in der Schulzeit nach dem Lernen manchmal bei uns im 17. dann über die Berge, über den Wienerwald geschmissen. Querfeld ein, Bergauf, Bergab und teilweise nur mit einem kleinen BMX Fahrrad und dann später mit einem mittelguten Mountainbike, aber ja und jetzt kann man ja eigentlich schon sagen, dass wir echt vom Mountainbiken kommen. Also wir sind keine Reiseradlerinnen, das ist uns auch sind wir gefragt worden, als es darum ging, uns ein Fahrrad zu konfigurieren und wir haben unsere Mountainbike Flat Pedals mitgebracht zur Montage. Da hat der Mechaniker auch gesagt, ah, sowas haben wir hier selten. <lacht> also wir kommen jetzt wirklich eher vom Mountainbiken, nicht Downhill, aber auch gerne Höhenmeter fahren und am liebsten Hochalpin oder so ein bisschen technisch anspruchsvoll.
0: Okay. Na gut, dann da wird es in Afrika vermutlich genug finden.
2: Ja, ich glaube auch, da werden wir auf unsere Kosten kommen und natürlich unsere Räder auch ordentlich fordern.
0: Die Möglichkeit mit dem Fahrrad auch, also mit dem Fahrrad Urlaub zu machen oder überhaupt mit dem Fahrrad auf Urlaub zu fahren, da bin ich auch erst über die Jahre drauf gekommen, dass das eigentlich eine coole Möglichkeit ist. Habt ihr das auch immer schon gemacht oder? Macht ihr das, also, das grundsätzlich?
2: Also wir hatten jetzt grundsätzlich in unseren letzten Urlauben die Räder immer dabei, unsere Fullies, Mountainbike Fullies. Ähm, und haben uns mit dem Bus, also wir sind dann immer mit dem Bus unterwegs, schlafen im Bus und haben dann Tagesausflüge gemacht oder schon mal mehrtägige Touren, aber dann immer wieder mit dem Zurückkommen zum Bus. Ähm, aber wir haben uns natürlich auch gedacht, warum nicht einfach mal mit dem Fahrrad los?
3: Ich mein, das, das da, der Ma
2: Caddy ist mit der Zeit
3: größer geworden.
2: <lacht> Dann war ein VW-Bus und jetzt ist
3: er ein Sprinter. Ja. Da bringt man alles gut rein.
0: Ich meine, das Thema mit dem Mountainbike ist halt, dass man Gepäcker, die man im Körper tragen muss, weil es meistens keine, keine Packtaschen gibt, die draufgehen. Ich bin einmal mit einem Rennrad, also mit einem 60 Jahre Rennrad von, von Innsbruck nach Genua runtergefahren. Okay. Und habe halt mein Gepäck so naiv, das habe ich vorher nie sowas in der Art gemacht, Gepäck am, am, am Rücken gehabt. Und da kommt man drauf, dass man nach zwei Tagen hat man blaue da und also da.
3: Ja, und nicht nur auf den Schultern, oder?
0: Ja, dort, wo der, das, das Ding aufliegt. Ähm, Ach so, nein, ja.
3: das Sitzen, dachte ich, wird auch Sitzen wirklich auch un ungemein ungemütlich mit Gewicht am Rücken, oder?
0: Ja, also ähm, das ist jetzt halt ein, M ein Männerproblem, dass man also jetzt auch vollkommen ähm, unzureichend vorbereitet vom, vom Wissen her draufgekommen, dass man halt dann in gewissen Körperregionen dann auf einmal ähm, nichts mehr spürt. Mhm. Das ist dann so ein bisschen spooky, ja. muss man sagen. Ja,
3: das können wir eh auch. Okay. <lacht>
0: <lacht> also Männer reden da einfach nur eher drüber und bevor ähm, mhm. das es ähnlich, oder wie? Ja. Also ja,
3: Radeln mit Rucksack ist wirklich was, was ich tunlichst vermeiden möchte. Ja. Wir haben zwar immer beim Mountainbiken unseren Rucksack mit, aber der ist mit den wichtigsten Werkzeugen und den Schonern, und, und eine Jacke. Genau, ja. Jacke, Radlhandschuhe, genau. schon fertig, Jause.
0: Ja.
2: ja, wir haben aber auch im Vorfeld an die Reise jetzt überlegt, dadurch, dass wir vom Mountainbiken kommen, ob wir es schaffen, mit einer Bikepacking-Ausrüstung äh, durch Afrika zu radeln, weil wir dadurch natürlich die Möglichkeit gehabt hätten, Mountainbikes zu nehmen, die unsere Heimräder sind.
0: Mhm. Ja.
2: Und haben dann aber auch festgestellt, dass wir das mit dem Gepäck das wir brauchen und auch mit den Möglichkeiten, Wasser zu transportieren, einfach nicht nicht machen können.
0: Ja, das kann man gut vorstellen.
2: Das schaut zwar schnittiger aus mit diesen, wie sagt man, mit diesen Arschraketen,
3: das ist das, was, <lacht> was beim Sattelrohr nach hinten oben steht und der ganze Hinterreifen frei und man sieht das ganze Fahrrad, aber ist für unsere Zwecke eigentlich, glaube ich, nicht machbar. Ja. Wer uns das Gegenteil beweist, bitte schreibt es uns. <lacht>
0: Wie viele Liter Wasser müssen aufs Rad? Das sind wir mal durch exerziert. Viel. Viel.
3: Viel. Ja. Wir haben eine Campingschauer mit die fast 10 Liter. Das wird so ein Notfallswasserbehälter äh, werden als Beutel, aber in, in großen PET Flaschen gerechnet werden wir da einige auf unserem Rahmen befestigt haben. Ja. Keinen Kanister, weil das ist unhandlich, aber viele Flaschen und vielleicht mal so ein bisschen was im Beutel.
0: Okay. Ja, ja. Bin ich gespannt. Ich glaube, da wird es gute Fotos geben.
3: Ja, <lacht>
2: garantiert.
0: Ähm, habt ihr noch irgendwelche, wie soll man sagen, was Spezielles eingepackt oder irgendwas, ja, das vielleicht überraschend ist, dass ihr mithabt?
3: Naja, so ein paar Luxusgegenstände haben wir uns schon geleistet. Also, wir haben uns heute noch einen kleinen Fernstecher gekauft, weil die Tiere wollen wir natürlich aus der Nähe sehen. Das sind dann so die. Aber gut, das ist nicht so speziell. Was ich schon mit habe, ist ähm, ein 40 cm langer Titannagel, der war in meinem Oberschenkel drinnen. Den habe ich mir damals in Kapstadt rein operieren lassen, <lacht> weil, ich, weil ich mir den Oberschenkel gebrochen habe und hatte dort eine Notoperation. Ähm, den habe ich dann eineinhalb Jahre drinnen gehabt. Und der ist mir jetzt Mitte Juli erst vor ein, eineinhalb Monaten rausoperiert worden. Und der ist wunderschön grün. Ursprünglich hatte ich vor, dass ich daraus einen Fahrradständer baue. Aber nachdem die Ständer, die wir jetzt bekommen haben, wirklich sehr robust sind und, <lacht> glaube ich, besser funktionieren, wird der Nagel trotzdem aber in anderer Funktion mit von der Partie sein. Das werden wir uns dann auf dem Weg anschauen. Wir werden da ein bisschen Traumabewältigung für mich betreiben, glaube ich, in Kapstadt. Und wenn sich der eigene zum irgendwas über dem Lagerfeuer grillen oder... <lacht> Oder sich vielleicht doch mal verteidigen. <lacht> er ist auf jeden Fall dabei.
0: Okay, ähm, das bringt die Frage auf, warum lässt man sich einen 40 cm Titannagel irgendwo reinschrauben? Was ist da passiert?
3: Ach so, ja, ich bin von zu hoch ins Wasser gesprungen. Ich bin von einer alten Ölbohrplattform ins Meer gesprungen und das waren ca. 20 Meter und die Wasseroberfläche war zu hart für mein Bein. Also da war nichts im Weg oder so, aber es, der Aufprall war einfach für den linken Haxen offenbar schlimmer als für den rechten. Okay, das... Ja. Das war's. Wasserrettung, Spital, Operation, Nagelrein, ein Monat länger bleiben bei meiner Schwester. Das war super. Ich habe ein bisschen Zeit gewonnen und bin dann, ah, das muss ich kurz sagen, ich bin vom Alpenverein glorios nach Hause geholt worden. Also es war wirklich ganz toll. Die Alpenvereinsversicherung kann ich jedem empfehlen. Sehr geringer Mitgliedsbeitrag pro Jahr, unglaubliche Abdeckung aller Kosten bis zur achten Urlaubswoche weltweit. Kurze okay. Werbeeinschaltung.
0: <lacht> und ich mein, äh, ich vermute, der kriegt mehr die, die Krankenhausrechnung zumindest einmal zugeschickt und leitet sie dann weiter. Darf man fragen, was das kostet? Also ich Rechnung. kann
3: dir nicht genau sagen, was der Nagel oder das Operieren gekostet hat, aber ich weiß, dass inklusive des Heimfluges mit erster Klasse, weil natürlich braucht man viel Platz für sein Bein, ähm, alles in allem sind mir, glaube ich, 10.000 Euro erspart geblieben okay. durch diese Versicherung, was Gut, wirklich toll ist.
0: Ja, das ja. auf jeden Fall, keine Frage. Ja. Gut, und eine Erste-Klasse-Flug. Also ja, Wahnsinn.
3: Dazu. Bose, neues canceling Lautsprecher. Nüsse, Nüsse, Erdnüsse zu jeder Tages- und Nachtzeit, wann du möchtest. Business-Lounge im Layover in Istanbul, also ganz toll, ganz toll. Okay, äh,
0: ja. Aber gut, zahlt sich trotzdem nicht aus dafür, ja.
3: Ich würde es nicht nochmal machen. Okay, gut. Aber jetzt, wo ich es schon gemacht habe, finde ich es eigentlich cool. <lacht>
0: Kann man die Flugmeilen nutzen, die man da bekommt? Egal, das ist jetzt nicht. Ich
3: weiß nicht, ich glaube nicht. <lacht> vielleicht der Sanitäter, der mich geholt hat. Dem würde ich es so. gönnen.
0: Okay, naja, gut. Äh, erste Weltfrage, sage ich jetzt mal. Ähm, gut. Das... Habt ihr euch noch irgendwie speziell vorbereitet? Einen Selbstverteidigungskurs oder irgendwie Tiersprache oder sonst irgendwas?
2: Ja, vielleicht sind wir sowas wie Katzenflüsterinnen, aber... Wir haben uns äh, eigentlich nicht vorbereitet, aber natürlich ein bisschen recherchiert, beziehungsweise kriegt man auch äh, hier und da mal irgendwelche Tipps Na ja, und ihr braucht irgendeinen Selbstverteidigungskurs. Und ich habe da was gehört, da hat sich ein Typ mit Stecknadeln verteidigt. Der sammelt diese Stecknadeln in seinem Gürtel, steckt sie von oben in den Gürtel rein und wenn er sie braucht, dann zieht er sie raus und dann arbeitet er mit einem Überraschungseffekt von <lacht> meinen <mit> Nadelstichen <lacht> und kann dann davonlaufen. Ja, ich glaube, wir sind grundsätzlich beide eher pazifistisch
3: veranlagt und versuchen eher, die Leute mit einem Lächeln zu schlagen als physisch. Jede Waffe, die man hat, kann auch gegen einen verwendet werden. Das hört man ja auch immer. Das wäre jetzt bei Stecknadeln verkraftbar, denke ich. Ein Pfefferspray schon wieder nicht so cool. Okay, das,
0: das, das ich vermute, viele hätten einen Pfefferspray oder irgendwas in die Richtung dabei. Vielleicht auch gegen Tiere, die, die oft auf euer Lächeln vielleicht immun sind, was vollkommen unverständlich wird.
3: Also ich weiß noch aus Rumänien, dass Trillerpfeifen gegen Bären helfen. Vielleicht ist die Trillerpfeife gegen, gegen Tiere manchmal auch wirksam.
2: Genau, Steine gegen wilde Hunde beziehungsweise auch die Pfeife gegen wilde Hunde.
0: Ähm, was ich vom Jonas Deichmann, falls ihr den noch kennt, der so auf, auf Zeit an unsupported irgendwie auch durch Afrika so eine ähnliche Route ich, auch gefahren ist, der hat gesagt, gegen wilde Hunde hilft scheinbar eine Wassersprühpistole. Ah,
3: das ist dann die Frage, was einem wichtiger ist, ne? das Wasser oder die Hunde loszuwerden.
0: <lacht> ich würde das nach aktuellen Prioritäten abarbeiten und ähm, zuerst die Hunde loswerden. Und
3: ja, vielleicht so eine quasi Step 1, Step 2, Step 3. <lacht> Trillerpfeife, vielleicht dann das Wasser erst. Und, und es gibt diese Bewegung tatsächlich, nicht nur Steine werfen, sondern es reicht, haben wir in Peru die Erfahrung gemacht, äh, nur so zu tun, als würde man einen Stein vom Boden aufheben, um ihn zu werfen. Und die Hunde waren auf und davon. Also die sind schon so konditioniert, dass die nicht einmal warten, bis du den Stein in der Hand hast. Okay, das ist so. nicht
0: so, hol das Stöckchen, sondern äh, ich, also, dort, Rechnen Sie damit oder haben Sie die Erfahrung, dass äh, Sie irgendwas auf die Mitte kriegen, wenn jemand... Aber äh, gescheit. Vielleicht können wir irgendwie auf einer freundlicheren Note enden hier. Ähm, <lacht> genau, vielleicht fragen wir einfach unsere klassische Frage, die wir immer im Podcast fragen. Äh, wie hat euch Radfahren reich gemacht?
3: Wir waren eh skeptisch, ob das jetzt im übertragenen Sinne gemeint ist oder rein monetär. Also Geld habe ich noch nie verdient mit dem Fahrradfahren. Wir haben jetzt... Äh, mit unseren Portfolios, die wir ausgeschickt haben, um eventuell das ein oder andere Ding gesponsert zu bekommen, haben wir schon uns wahnsinnig viel Geld gespart durch, durch diverse Ausrüstungsgegenstände, die wir bekommen haben von Firmen. Das ist sicher auf der, auf der materiellen Ebene schon ein Gewinn. Aber übertragen macht das natürlich noch viel mehr Sinn alles.
2: Also ich kann sagen, dass für mich, also ich, mit Mountainbiken habe ich ungefähr 2015 begonnen und da hat das Radfahren angefangen, mich reich zu machen, weil du einfach an Orte kommst mit dem Rad, wo du durch langes, langes Gehen erst irgendwann einmal hinkommst und plötzlich stehst du, nach viel Anstrengung, aber doch wohlverdient auf einem Gipfel und weißt, jetzt kommt erst der eigentliche Spaß und der Spaß ist dann die Fahrt runter auf wunderschönen Wegen und ja, das macht wahnsinnig reich, weil das ist einfach das Schönste.
3: Nur erlaubte Wege natürlich. <lacht> zwinker, zwinker. Na
2: klar.
0: Ja gut, das ist in Österreich die, ja. die
3: klassische Antwort ist natürlich, aber das wird jeder deiner Besucher in diesem Podcast wahrscheinlich sagen, der Moment, wo du aufs Fahrrad steigst, wo du losradelst, bist du einfach unendlich unabhängig. Unendlich. Das ist einfach deine Entscheidung. Jede, jede Kurve, die du nimmst, entscheidest nur du. Bei mir ist dann noch die Musik ein extrem wichtiger Faktor. Ich habe mir einen iPod bespielt mit ganz viel Musik. Der ist mit von der Partie, braucht relativ wenig Strom wird mein Handy nicht belasten und mich fliegen lassen, wahrscheinlich durch die Wüste, weil Fahrradfahren mit Musik, das ist einfach, das ist wahrscheinlich wie Bungee-Jumpen für andere Leute. einfach Oder oh, oh, es, es gibt noch
0: iPods, so. wo man wirklich Musik drauf speichert. Das gibt
3: Tatsächlich, aber ich muss gestehen, ich habe jetzt gar nicht mehr so viel frisch drauf gespielt ich habe ihn genommen, wie er war, mit der Musik von vor, ich glaube, es sind fünf Jahre. Total geil, ich werde alles wieder durchhören, auf Dinge wieder draufkommen, die ich ewig nicht mehr gehört habe, mit meinem tollen Spotify-Account. Hm. Ähm, ja.
0: Man fühlt sich auch gleich viel jünger. Ja, das hilft. Und
3: auch noch so, so Kopfhörer mit, mit Kabel, die die dann vernudeln und abreißen können. Aber wenn wir gesagt haben, Bluetooth braucht Batterie. Ja. Und der iPod hat, glaube ich, kein Bluetooth. Das gab es damals
0: noch nicht. Ja. Ähm, gut. Ja, ähm, ich glaube.
3: Wir haben noch ein ganz wichtiges Thema vergessen, überhaupt zu erwähnen. Ich kann. Das gerne noch erzählen, also ich würde es gerne erzählen eigentlich, weil ähm, du hast zwar erzählt, wie wir auf die Reise, äh, gefragt, wie wir auf die Reise gekommen sind, auf dieses Ziel, auf diese auf diese Route und so. Ähm, es gibt ein Thema, das uns extrem begleiten wird, nämlich das Thema Home. Weil ähm, Menschen werden uns permanent fragen, wohin wir radeln, und die Antwort wird immer sein: nach Hause. Und es ist für uns selber eigentlich ein total schwieriges Thema, weil wir kennen uns jetzt schon sehr lang, wir sind urauft umgezogen, wir haben eigentlich mal hier gewohnt, mal dort, äh, eigentlich am liebsten im Bus, ganz gerne im Zelt. Äh, wo ist man zu Hause, was macht ein Zuhause aus und kann man auch unterwegs zu Hause sein? Und wir haben vor, dass wir das in ein bisschen einem Fotoprojekt oder Videoprojekt irgendwie medial auch mitnehmen nach Hause, mit Leuten über dieses Thema zu reden. Weil es wird ganz viele Konzepte von zu Hause geben, denen wir auch begegnen. Verschiedene Wohnformen, Lebensformen und auch im übertragenen Sinne einfach das, was Menschen unter Zuhause verstehen. Und das ist für uns, glaube ich, relativ relevant, weil wenn es dann doch mal um Familiengründung geht oder Kinder, dann möchte man ja sagen können, man hat ein Zuhause.
0: Das auf jeden Fall. Also ähm, ich, ich glaube, da wird man viel Verschiedenes erleben auf einer solchen Reise oder dass viele sehen, dass man, also muss man halt schauen, dass man an die Bevölkerung rankommt und dort das sieht. Ich glaube, das wäre das wär ein
3: ganz großes Ziel. Dass ja. man auch über ein Thema, wo jeder mitreden kann, einfach ins Gespräch kommt. Ich denke, es gibt so ein paar Themen, das ist Essen, Schlafen und vielleicht das Thema Zuhause, weil Home ist, glaube ich, jeder mein Begriff. Es gibt wahrscheinlich eine Million verschiedene Sprachen, in denen wir auch dieses Wort lernen werden auf unserer Reise und Vielleicht können wir für uns selber ein bisschen was definieren und rausfinden, bevor wir wieder zurück nach Hause kommen, nach Wien. Hm. Ja. ja. Auch auf der Instagram-Plattform. Sobald es begonnen hat, auch das Fotoprojekt nennt sich dann Framing Home und wird mit Fahrradrahmen und zu Hause zu tun haben. Okay, das klingt cool. Ja.
0: Wir sind gespannt. Cool. Und ich glaube, das gibt ein gutes Bild und macht ein bisschen ehrfürchtig und neidig äh, auf, <lacht> auf eure Tour äh, oder vor eurer Tour und ich würde einfach sagen, wir machen dann so ein Debriefing-Interview, wenn ihr zurück seid.
2: Sehr gern, klingt super.
0: Und dann können wir über das Zuhause-Projekt sprechen und...
3: Danke für die Einladung. Ja, vielen Dank. Gerne.
0: Dann sage ich Dankeschön, wünsche eine gute Reise und wir hören und sehen uns, wenn ihr wieder zurück seid.
3: Einverstanden. Super, Dankeschön. Danke. Schön. danke. Das
1: war die neue Folge von Reich durch Radeln. Schön, dass ihr dabei wart. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf unserer Website www.reichtdurchradeln.at Reich durch Radeln wird produziert von Klaus Brixler, Jan Kilian, Martina Powell und Magda Jöchler. Sie ist zurzeit auf ihrer Hütte in den Südtiroler Bergen und grüßt uns die Gämsen. Unser Titeltrack kommt von MC Broco. Wir freuen uns über euer Feedback. Gibt es Gäste, die euch besonders interessieren? Bestimmte Themen? Seid ihr vielleicht selbst sogar durch Radfahren zu Reichtum gelangt und wollt mit uns darüber sprechen? Schickt uns ein E-Mail an reichturchradeln@posteo.de. Wir bedanken uns bei unseren Partnern, dem Fahrradmagazin Drahtesel und der Radfahrendenorganisation Argus. Shared und liked uns, wenn euch das gefallen hat und abonniert den Drahtesel und unterstützt damit eine fahrradfreundliche Politik in diesem Land. Bussi Baba und falls nicht
3: hin.